0: Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube en ce mercredi 18 octobre et nous sommes en compagnie de Lou Chosbourg et Noémie Mogan. Bienvenue à toutes les deux en ce mercredi matin.
1: Bonjour, merci. <rire> merci.
0: Et si je vous ai invité, c'est parce que vous avez réalisé euh, un, un podcast en fait. Vous avez commencé une série de podcasts sur le, le pain qui s'intitule joliment le pain qu'on sème. Et, euh, et bien c'est pour ça que je vous ai invité pour que vous parliez un peu de euh, cette recherche que vous menez de manière audio, audiophonique, on va dire, euh, sur les filières belges du grain. Au pain et euh, sur euh, comment vous en êtes arrivé là, mais dites-nous d'abord euh, d'où vous venez. Vous êtes attaché à l'ULB, mais quel est votre euh, laboratoire euh, Quelles sont vos recherches à la base et comment vous en êtes arrivé à vouloir faire ce, ce, ce documentaire sonore Donc,
1: alors le pain qu'on sème, euh, il s'inscrit en effet dans une recherche euh, disons scientifique, académique, qui est financée par le, le Fonds national de la recherche scientifique. Euh, qu'on a démarré il y a deux ans. Et donc moi, je suis Noémie et je travaille au laboratoire d'agroécologie de l'ULB. Donc je suis ingénieure, bio-ingénieure de formation. Et ça fait une petite dizaine d'années que notre laboratoire euh, travaille sur les questions euh, justement de, de céréales panifiables, euh, notamment tout ce qui est euh, sélection plutôt génétique, variétale, etc. Voilà,
2: et je laisse Lou. Vous... Et donc moi, c'est Lou et moi je suis doctorante en fait sur ce projet, doctorante en agroécologie. Et donc moi je suis rattachée à, à l'université de Liège dans la faculté de Jean Blou, la faculté d'agronomie. Donc avant j'ai fait un master en agroécologie et encore avant j'ai fait de la sociologie. Donc comme ça aussi avec Noémie on est sur le même projet avec des regards qui se, qui se complètent.
0: Et comment, du coup, vous en êtes venu à vouloir, euh, à vous dire que c'était utile aussi de pouvoir euh, euh, partager
1: vos recherches et vos réflexions via un podcast Alors, on sait que le pain euh, qu'on mange à Bruxelles, ben, majoritairement, il vient pas. Enfin, les céréales ne viennent pas de Belgique, la farine euh, rarement. Et, euh, et voilà, on, on était un peu, on boudait un peu notre pain euh, à Bruxelles. Et euh, on avait euh, une, une grande idée initialement, c'était de vraiment soutenir, euh, réfléchir ensemble avec des boulangers, des meuniers et des producteurs à relocaliser une filière à Bruxelles. Alors ce projet-là, il est un peu en gestation, il n'a pas encore pu euh, se réaliser, mais euh, du coup, on, on s'est dit, ben, on, va, euh, on va continuer les recherches pour affiner en fait les enjeux, euh, qui, qui empêche en fait cette relocalisation des filières, et c'est un petit peu euh, l'objet de nos recherches. Et euh, comme on est deux, ben, on, on s'est dit comment nous en fait en tant que, que chercheurs on peut soutenir euh, cette dynamique-là. On pratique un type de recherche qui est un peu particulier, qui s'appelle la recherche-action participative. Ça veut dire qu'on réfléchit en fait les problèmes... Euh, avec les acteurs euh, de la filière et on solutionne aussi, enfin, euh, on trouve des solutions ensemble. Donc, c'est pas simplement venir observer les acteurs qui travaillent et puis faire tout dans notre côté du côté du laboratoire ou en, en, en chambre, comme on appelle ça. Euh, on va vraiment euh, questionner en fait avec les gens euh, les thématiques qui les qui les préoccupent et on va essayer de d'amener des réponses collectivement et de générer aussi
2: des savoirs euh, collectivement. Et donc, en fait, l'idée du podcast, elle nous est arrivée parce que, voilà, donc on, on s'était dit, on ne veut pas avoir une recherche qui euh, a des résultats qui ne sont aussi pas très accessibles, euh, généralement. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pour quel objet on pourrait avoir pour, à la fois, faire de la recherche et, en même temps, transmettre euh, nos résultats. Parce que, aussi, ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte après... Euh, un an de recherche exploratoire, donc on, on est allé voir beaucoup d'initiatives en Belgique, que ce soit au niveau de l'agriculture, ou de la boulangerie, de la meunerie, et en fait, on s'est rendu compte que les savoirs des personnes euh, ne circulaient pas, et les initiatives ne se connaissaient pas beaucoup entre elles, et donc, en fait, euh, l'idée du podcast euh, nous est venue comme un, un lien pour toutes ces personnes-là, et aussi comme euh, un vecteur de transmission, et donc... Euh, avec un, un format qui soit aussi ludique et accessible et qui permette aussi aux acteurs, aux actrices de se saisir de cette recherche-là et donc de participer avec nous à la création de ce podcast. Donc voilà, c'est une ambition de, de, de réunir un peu tout ça euh, en même temps. Mmh. Et justement,
0: dans, dans le podcast-là, vous en avez déjà réalisé et mis... Euh mis en onde. Enfin, euh, il est disponible à, à l'écoute euh, et, et on va pouvoir sans doute le programmer aussi sur euh, sur Radio Panique euh, euh, un de ces jours. Euh, et do donc, vous, vous avez... Euh il y en a un qui est, qui est sorti, il y en a un autre qui est quasi finalisé. Si...
2: Oui, il devrait <rire> sortir euh, demain ou après-demain. Ah voilà <rire> Donc, euh, il faut rester. Euh...
0: <rire> Et vous avez euh, un objectif euh, fixé de nombre d'épisodes ou c'est tant que vous aurez quelque chose à dire euh...
1: Alors on a plein d'envie, euh, maintenant c'est un peu le temps qui, euh, <rire> qui joue contre nous. Euh, on a prévu a priori cinq épisodes. Voilà. Okay. Okay.
0: Et, et, et donc, euh, puisque vous, vous me les avez envoyés, c'est vrai qu'on qu voit que vous, enfin, vous avez été rencontré un grand nombre euh, d'acteurs. Et effectivement, ce qui, ce qui ressort, c'est ce dont vous parliez euh, juste juste avant, c'est cette volonté de faire se, se rejoindre aussi euh, la recherche, mais le terrain aussi, enfin les, les gens qui, qui pratiquent, les artisans aussi, comme, euh, que, comme ils se, se, se dénomment aussi euh, ces personnes que vous avez rencontrées qui pratiquent encore euh, la culture euh, des blés euh, anciens ou des, des blés traditionnels. Et donc c'est important justement, comme, comme vous le disiez, de, de relier ça. Est-ce que les, les acteurs, que les personnes que vous avez rencontrées, euh, les paysans, euh, les producteurs de, de, de blé, étaient aussi euh, intéressés Enfin, ils trouvaient ça important aussi que, que ce lien puisse se refaire
2: alors, oui, donc, c'est vrai que nous, on est arrivé avec cette idée de podcast, et puis on s'est dit qu'on allait présenter ça aux personnes qu'on connaissait dans les filières. Et puis, on savait pas forcément comment ces personnes allaient réagir. On s'est dit, bon, ben, bah, peut-être que elles vont se dire, oui, bah, c'est bien, faites ça, vous êtes, euh, vous êtes gentils, faites ça dans votre coin. Et en fait, pas du tout. Tout le monde était très, très enthousiaste. Et donc ça, c'était aussi vraiment, euh, je pense, très, très positif pour nous. On s'est dit, bon, ben, bah, alors, ça veut dire que, voilà, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et donc, euh, donc, on a commencé euh, à initier justement de, de proposer aux personnes de, si elles voulaient euh, participer à la création du podcast. Donc évidemment, euh, les métiers, de que ce soit en agriculture, en menerie ou en boulangerie, c'est vraiment des, des métiers qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. C'est des personnes qui travaillent énormément. Et donc, il euh, y a des personnes qui n'avaient pas forcément le temps de s'investir là-dedans. Et donc, nous, on a vraiment essayé de chercher... de différentes manières pour euh, permettre à ces personnes de, de s'investir au, au niveau qu'elles voulaient. Que ce soit juste... Euh euh, on leur proposait des idées et puis elles nous disaient si elles aimaient ou pas. Ou alors, euh, là, l'épisode justement qui va sortir, euh, moi je l'ai vraiment fait en collaboration avec une boulangère. On était toutes les deux à réfléchir ensemble, euh, vraiment dès le début, à qu'est-ce qu'on voulait raconter là-dedans. On allait faire des interviews ensemble avec des acteurs et des actrices qu'elle, elle avait aussi choisis. Et puis on a créé un fil rouge ensemble. Donc vraiment, on a essayé de, voilà, de faire une, une démarche comme ça, de laisser ouvert à, aux personnes qui pouvaient. Et celles qui pouvaient moins aussi, leur laisser quand même la place de réagir.
1: Et je pense qu'en tant que chercheuse aussi, on a cet enjeu que tu, que tu nommais Zoé, de en fait, faire dialoguer des savoirs. On, on sait euh, qu'il y a des savoirs scientifiques, bien sûr, hein, les savoirs froids, comme on, on peut les appeler parfois. Euh, mais on, on, nous, on veut valoriser aussi les savoirs chauds du terrain. Et on veut que ces savoirs puissent se parler. Et le podcast, c'est vraiment un outil très chouette pour ça. Euh, pour vraiment euh, faire euh, collaborer plusieurs types de discours et, et, euh, et c'est pas il faut pas forcément que ces discours non plus soient tous euh, dans la même ligne c'est-à-dire faut enfin voilà on ne doit pas forcément trouver un accord sur tous les points mais en tout cas ça permet à la parole de circuler et aussi d'entendre de, des voix euh, qui souvent sont sont, sont oubliés ou, ou n'ont pas forcément euh, la place pour euh, exprimer des points de vue, parce que comme euh, Lou l'a expliqué, c'est des personnes qui travaillent beaucoup, qui sont beaucoup dans leur, euh, dans leur ferme, dans leur boulangerie, euh, et donc on voulait aussi euh, mettre ces personnes-là à l'honneur et euh, faire entendre leur, euh, leur point de vue.
0: Et, et justement euh, quand, quand on parle là vous, vous êtes plutôt dans, dans ce qu'on appelle la recherche, mais il y a aussi la formation, toutes les personnes qui font des études d'agronomie et, et donc il y a cet enjeu là aussi, je pense que c'est pointé dans, dans, dans le premier épisode par l'une des personnes avec qui euh, vous discutez, le fait qu'on n'apprend plus non plus que ce qu'on enseigne dans les, dans les facultés d'agronomie, de, de biologie et en, en décalage justement avec ces nécessités qui, qui pourrait y avoir de, de réorienter la, la culture et, et l'agriculture vers quelque chose de plus, de plus durable, de plus respectueux, des semences traditionnelles, anciennes, des savoir-faire
1: Oui, alors le, la, la formation universitaire en agronomie, en tout cas, elle, elle revient de loin, hein, c'était... Après la seconde guerre mondiale, il y avait beaucoup de besoins de produire, de nourrir et donc les, le cursus s'est orienté en fonction de ça, je pense. Et depuis, euh, il y a euh, certains collègues professeurs qui œuvrent beaucoup à réinsérer du sens, euh, notamment en lien avec la, la transition qu'on est en train de vivre pour l'instant. Et euh, j'ose espérer, enfin, en tout cas je crois que ce podcast sera mobilisé aussi dans les cours pour les, les bio-ingénieurs. Il y a un dossier euh, de Tchac qui est sorti récemment euh, sur ces questions-là. Euh, je ne sais pas quel numéro c'est, mais euh, en tout cas de, des enjeux en fait où, où les étudiants eux-mêmes viennent un petit peu bousculer euh, ce qu'on leur apprend. Euh, pour, pour que, oui, pour que en fait, ça, ça refasse sens pour eux et qu'ils soient outillés pour, euh, pour les enjeux qui, qui arrivent bientôt ou mm -hmm. qui sont là déjà. Mm.
2: Euh, et ça justement, je pense que c'est aussi une volonté qu'on a dans notre, avec ce podcast donc pour rebondir aussi sur ce que disait Noémie tout à l'heure avec les savoirs froids, les savoirs chauds. Et en fait, nous, on voulait aussi remettre un peu de chaleur disons dans, dans ces savoirs scientifiques euh, voilà donc c'était aussi entendre des voix et puis on a essayé de faire une création sonore aussi donc voilà on entend les, les chants, on entend, euh, on entend plein de sons du terrain et donc c'était essayer de remettre aussi de l'émotion et de la sensibilité. Dans, dans ce qu'on apprend à travers ce podcast, parce qu'on pense qu'on apprend pas seulement avec euh, voilà, un, sa un savoir logique euh, et très euh, carré, mais qu'il y a aussi euh, l'essence, la, la louis, euh, et puis euh, la sensibilité, donc entendre des voix qui ont des émotions, etc. Donc pour nous, c'est euh, vraiment voilà, essayer de se, de se dire que l'apprentissage que aussi doit être, euh, doit être réinventé, enfin, ou en tout cas. Euh, de ne pas rester dans une direction qui soit trop euh, froide et technocentrée, disons.
0: Et justement, à propos de savoir chaud, savoir froid, c'est quelque chose qui est mis en avant par euh, le processus euh, des, des conférences gesticulées. Il y a un de vos, de, de vos intervenants, Corentin, je pense, euh, euh, qui justement, lui, a fait une, une conférence gesticulée pour mettre ça en avant, pour faire dialoguer aussi ça et... Euh, et donc c'est important euh, moi ce qui m'a intéressé aussi c'est justement l'aspect pédagogique euh, on, on apprend plein de choses et donc je pense qu'un de vos objectifs euh, est bien atteint en tout cas avec <rire> avec euh, avec moi est-ce que vous pouvez un peu revenir sur sur les moments clés un peu, enfin qui vous semblent clés euh, et qui font que justement on, on, on s'est retrouvé, ben, comme on évoquait, à cette perte de sens mais plus que la perte de sens, c'est aussi la réalité où on se retrouve avec des variétés de blé qui, qui ne sont plus résilientes, qui, et, qui, qui, qui ne sont plus nutritionnellement riches non plus. Et donc, pourquoi c'est indispensable qu'on qu revienne à quelque chose de, de
1: réellement nutritif et, et, et sain et résilient mm -hmm. Alors, ce qu'on explique dans le podcast, j'espère que vous irez l'écouter. Euh, globalement, on fait un petit historique au début, donc on explique un petit peu euh, euh, ce que c'est. En fait, une céréale, euh, c'est une graminée. donc euh, on, Elle pourrait s'apparenter à, à des graminées qu'on trouve dans nos prairies. Euh. Et puis, au fil du temps et de l'histoire de l'homme aussi, elle a accompagné cette histoire et elle a, elle a été sélectionnée au fur et à mesure de plus en plus euh, précisément, on va dire. D'abord par des croisements plutôt manuels. Euh, dans les fermes, chaque saison, en fonction de de ce qu'on voulait euh, récolter, euh, on gardait les plus beaux épis, etc. Euh, et puis il y a eu un, un, un tournant au moment où euh, euh, des, 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 des sélectionneurs se sont emparés en fait de cette question. Donc c'était vraiment des gens qui en faisaient un métier euh, et qui voulaient euh, vraiment. Euh, euh, établir un processus clair et, et précis de cette euh, sélection. Euh, et puis, là-dedans, euh, sont, sont venus euh, bah, des normes, des normes euh, à l'échelle nationale, puis européenne, etc. Ce qui fait qu'on arrive maintenant avec euh, finalement une disponibilité de variétés de céréales qu'on est autorisé, enfin que les agriculteurs sont autorisés à à produire, qui est très très restreinte et qui est aussi euh, un petit peu... Enfin, qui est très euh, verrouillée en fait, euh, à la manière de, de cultiver euh, qu'on va appeler plutôt conventionnelle, c'est-à-dire euh, celle qui domine pour l'instant, qui est celle qui euh, accepte encore l'utilisation de pesticides, d'engrais de, euh, en, en, en d'engrais minéraux en grande quantité. Euh, voilà, donc on, donc on se retrouve finalement avec un système euh, qui n'est pas nourricier euh, et on se demande un petit peu bah, comment on, est, on en est arrivé là et, et aussi on va questionner un petit peu les résistances qui existent et, euh, et puis on, on, on va surfer dans la fin de l'épisode sur une brèche qui s'ouvre en fait dans la législation maintenant au niveau européen pour ce qu'on appelle du matériel hétérogène biologique hétérogène pardon qui va permettre on l'espère si on peut proposer des alternatives euh, euh, constructives et en tout cas valables aux yeux de de ces évaluateurs européens pour revenir en fait à des, des variétés qui sont des finalement des mélanges c'est-à-dire qui sont adaptables qui sont plus plastiques et flexibles aux changements euh, climatiques, euh, aux, aux choses qu'on va,
2: qu va subir de plus en plus là, euh, dans nos campagnes et, et dans nos villes. Et euh, pour, pour compléter, donc ça c'est un peu du teasing pour les prochains, épis pour les prochains épisodes. Euh, ces variétés qui sont euh, locales, sont en fait considérées par l'industrie boulangère comme non panifiables. Parce qu'en fait, elles vont avoir des protéines différentes de, des variétés modernes qui vont être moins résistantes à la mécanisation quand on, quand on va faire la pâte. La pâte va être moins élastique, elle va casser. Et donc, en fait, elles ne sont pas du tout intéressantes pour l'industrie. Et donc, comme Noémie parlait, il y a beaucoup de normes qui existent. Et donc, souvent, c'est ces variétés-là donc sont, sont rejetées euh, à l'achat quand c'est des grands quand, c des, quand c des grands moulins qui euh, qui, a, qui achètent et donc elles vont être euh, ce qu'on appelle downgraded comment on dire -on? déclassées déclassées pardon je trouve bien <rire> <rire> et euh, et donc euh, ça pose problème parce que euh, du coup elles vont coûter moins cher etc et euh, et par contre, les, les personnes qui travaillent en boulangerie artisanale, donc qui vont utiliser euh, des méthodes de panification plus douces, qui vont utiliser du levain aussi, qui aide beaucoup à la, à la panification, et justement euh, avec euh, ces protéines de gluten-là. Donc ces personnes qui sont en boulangerie artisanale, elles, elles peuvent panifier des, fa des farines issues de variétés euh, locales, paysannes, anciennes. Et donc, là, c'est aussi ce qu'on va dire dans les prochains épisodes, c'est qu'il faut aussi une reconnaissance de, de ce travail en boulangerie artisanale. Oui. Euh, parce que, par exemple, en Belgique, c'est très compliqué de se former en boulangerie artisanale. Toutes les formations certifiantes qui existent abordent à peine le levain. Et donc ça, c'est un, un gros problème aussi qu'il faut, euh, qu faut changer.
0: Oui, justement, ça fait lien avec cette difficulté, cette nécessité aussi de revoir la formation, que ce soit celle des, des, des paysans qui cultivent les, les blés à ceux qui font euh, qui font le pain. Et donc, c'est là qu'on voit aussi euh, l'industrialisation qui a pris le dessus depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vous, vous l'expliquez aussi euh, dans ce premier épisode, notamment justement comment. Euh, Comment on en est venu effectivement à mettre en place une, un système qui devait permettre de nourrir tout le monde et qui, qui l'a fait, mais au détriment d'une perte euh, colossale euh, en termes de, de savoir et de, aussi de résilience et de résistance
2: oui. De...
1: oui, et on se rend compte que le système reste pour l'instant dominant, mais comme je l'expliquais, canassé par euh, cette agro-industrie industrie euh... Euh, voilà, et c'est toute une série de verrouillages qui sont très bien huilés, euh, et donc venir et mettre, euh, euh, apporter des alternatives à ça, ça demande, euh, ça demande de, de, ce, de, de quelque part d'avoir du soutien, euh, et ce podcast vient s'inscrire là-dedans aussi, euh, le soutien, donc euh, pr principalement et d'abord des savoirs et des savoir-faire. Euh, mais on est convaincu que c'est aussi par ces savoirs que, que les personnes se sentent en capacité ensuite d'aller questionner le système. Et euh, Je ne sais pas si vous voulez qu'on qu
0: passe un extrait, vous avez sélectionné un, un petit extrait, et donc comme ça on, on, on rebondira aussi, et cet extrait montre bien justement cette... cette euh, chaleur que vous avez mis dans, dans, dans le podcast. Euh, donc, il faut que ce soit au bon endroit. Voilà. <rire> Parce qu'il est long, le premier <rire> De, Je pense que c'est bon.
1: Tout porte à penser que les variétés modernes, plus courtes et donc moins sensibles à l'inverse, et composées par des gluten plus résistants, garantissent une culture et une panification optimales. Pourtant, ces dernières années, les variétés de pays et variétés anciennes refont leur apparition sur les étals des boulangers, dans les catalogues des monneries et dans les champs. Sur quoi se fonde ce nouvel engouement Quelles pourraient être les motivations d'un agriculteur, d'une agricultrice, pour revenir à ces anciennes variétés qui donnent de piètres résultats en agriculture conventionnelle
3: il n'y a pas d'intérêt pour le paysan d'avoir une vieille variété qui va produire moins, euh, qui risque de verser parce que la paille est plus haute. Donc il va chercher des variétés modernes qui sont faciles à cultiver, qui font des bons rendements. Parce que ce qui compte, c'est le, le tonnage au final, quoi, vu qu'on lui paye à la tonne.
0: On a déjà démontré que ces variétés anciennes ne donnent pas de bons résultats en agriculture conventionnelle, justement pour ce problème de verse.
3: Donc ce qu'il faut, en fait, c'est une demande pour qu'on la cultive. Mais la demande, c'est le consommateur. Hein. Et il faut une proposition, il faut qu'il y ait quand même des boulangers qui disent « Moi j'ai envie de travailler des vieilles variétés, j'ai envie de me casser un peu la tête pour euh, faire des vieilles variétés plutôt que des modernes.
4: » En fait, au tout début que j'ai commencé à faire du pain au levain, je me suis tout de suite posé la question de la matière première, d'où ça vient, quelle variété, comment c'est cultivé et tout ça. Et... En cherchant sur internet, un jour, je suis tombée sur un article, c'était la photo d'un article qui parlait de Marc Van Overschel de la ferme du haillon Et du coup, j'ai commencé à chercher où c'était cette ferme, ou, ou pour aller le rencontrer. Et pour mes 30 ans, mon mari m'avait fait la surprise de m'emmener à la ferme du haillon On a fini par arriver à la ferme. Il y avait Marc et sa compagne, donc Marianne. Et euh, je lui dis que voilà, je ne savais rien sur les blés anciens, mais que je voulais tout savoir, tout apprendre et euh, avoir accès à des farines pour euh, commencer à les panifier. Et là, Marc, il me dit Ah, ça tombe bien, je dois aller semer, ressemer dans des micro-parcelles. Si tu veux venir semer avec moi, tu es la bienvenue. Et donc, moi, j'étais habillée pour aller à l'hôtel, au restaurant. Et je monte dans les champs pour aller semer du blé. <rire> Et c'était juste euh, magnifique. Il y avait du doré, du jaune, du brun, du brun foncé, du rouge. Et c'est vraiment au milieu de ce champ que je suis tombée amoureuse du blé ancien. Je voulais parler au blé, je voulais tout savoir. Et Il y avait vraiment cette beauté qui m'a vraiment marquée. Et à partir de là, chaque année, je suis retournée semer avec
1: lui, je suis retournée moissonner. On est allé rencontrer Marc chez lui, au Hayon, avec Fasia.
3: Il est
1: là, C'était ah, le oui. mois de juillet.
3: Ou alors je On, on l'a ailleurs, elle faut Bordeaux à Bercy, on va voir. Et
1: la après, moisson approchait.
3: On a mis une banque qui n'est pas venue ici. Les céréales ont été présentes dès le départ. Euh, avec mon père, on a commencé à refaire du froment en 84. Et mon père, alors, a accepté de transformer euh, la ferme en bio. Et, et on a toujours fait des céréales. Et, avec la coopérative de distribution de produits fermiers, on a trouvé un boulanger qui voulait bien nous faire du pain et nous acheter nos céréales. Et donc on a déjà commencé la filière en 86-87. En 2009, c'est là que j'ai découvert les blés anciens. N'imaginez pas cette diversité dans les blés. À l'école, on m'a pas appris ça. Je savais rien. Je savais pas ce qu'était un poulard, qu'un amidonnier, un engrain. Non. Et donc toute cette histoire des blés. En tout cas, j'ai aucun souvenir de l'avoir vue à l'école.
5: Mmh.
3: Et parce qu'elle n'existe pas ici, dans mmh. nos pays. Et donc, euh, la, pour moi, la cultiver, c'est aussi tenter de démontrer le, le potentiel qu'on a perdu de diversité et que la, la, la remette à jour, se, se nourrir autrement, garder des auto plus d'autonomie, moins de dépendance de, de cette agro-industrie qui ne travaille que pour elle. Hein. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de trouver les blés qui se plaisent ici. Regarde, t'as un beau, beau poulard, là. Quand tu vois ça, tu te dis, il a sa place là, quoi.
6: Ouais.
3: C'est aussi la brillance. Pour moi, il y a, il y a comment il, il, il sourit quelque part. Tu vois. Il donne de la lumière. C'est un, une, une culture de lumière. Hein. C'est une culture de feu. Le fruit, c'est un feu. Le blé, c'est vraiment... Et, et c'est là que s'ils si ne sont plus des lumières, ben alors qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on cultive des blés
0: malades. Voilà, on écoutait donc un extrait de, du premier épisode du podcast euh, « Le pain qu'on sème intitulé « Ses réalités ». Et ici, on était du côté de la Gaume avec euh, avec Marc de la ferme du haillon Et donc, euh, on entendait euh, la personne qui, qui expliquait comment elle avait découvert justement les, les, les blés anciens et et donc euh, racontez-moi un peu cette rencontre euh, que vous avez eue vous avec, euh,
2: avec Marc et eh bien je pense que cet extrait euh, représente bien euh, ce qu'on a, qu a vécu en fait on retrouve ça aussi chez quasiment toutes les personnes qu'on a, euh, qu a rencontrées, c'est vraiment cette, euh, cet émerveillement devant, euh, devant la beauté que ce soit euh, des blés comme euh, Marc parlait euh, Fazia aussi, la boulangère euh, euh, dont on a entendu euh, les rires et puis euh, et, ou que ce soit les boulangers aussi qui se, qui s'émerveillent de leur levain de, de la de la force du levain et de sa de sa personnalité enfin il y a vraiment voilà quelque chose qui est euh, très dans le ce dont on parlait tout à l'heure la sensibilité et puis se connecter en fait se, se faire du lien avec d'autres êtres vivants qui ne sont pas humains, qui ne sont même pas euh, animaux mais il y a vraiment cette connexion là qui est très forte et donc je pense que nous en rencontrant euh, ces personnes là on avait aussi, bien sûr, déjà cette sensibilité-là, mais on a, on est tombé dans un monde, comme ça, qui s'est, qui s'est ouvert. Donc, exactement comme, comme Marc disait, voilà, là, on était dans son champ avec lui à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était magnifique. On avait le, le soleil qui se couchait, qui se, qui faisait un peu rougeoyer, comme ça, les, les blés. Et donc, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose qui, qui se passe. Et quand on va devant un, un, un champ de blé moderne, c'est, c'est triste, les blés sont, sont ternes, ils sont gris, ils sont tous à la même taille, ils se ressemblent tous. Et donc on, on, je pense que voilà, c'est bien d'avoir des savoirs scientifiques et dire euh, si et ça, il euh, y a tel et tel problème, mais je pense qu'on peut aussi le ressentir en, fait, euh, en soi, qu'il que y a des choses qui sont belles et qui sont bonnes, et d'autres qui ne le sont pas.
0: Et, et, et justement, cet, cet émerveillement, comment... Comment ça se passe avec euh, vos, vos collègues aussi et comment vous vous avez euh aussi transmis cette passion à, à, aux autres personnes de, de vos laboratoires, de, de, vos, de vos facultés Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous faites Est-ce que c'est facile Est-ce que, justement, ce podcast vous aide aussi à pouvoir sensibiliser à, à l'urgence qu'il peut y avoir, justement, de, de, de revenir à ces blés anciens, à, 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 à cette qualité-là de, de production
1: alors, quand on est arrivé auprès de nos, nos collègues, nos encadrants académiques, avec l'idée du podcast, euh, euh, il, ça n'a pas fait tout de suite l'unanimité. Euh, voilà, ils il se disaient vraiment, on va, on va se lancer là-dedans, euh, ça paraît ambitieux, etc. Et en fait, euh, en fait euh, est, on, on se rend compte que c'est une superbe carte de visite, euh, tant auprès des, des scientifiques que des pouvoirs publics, que des que des acteurs de terrain, en fait les gens sont intrigués, puis on peut aussi faire écouter déjà le premier épisode, donc donner un peu la couleur de, de, du discours qu'on veut qu'on veut relayer quelque part avec le, le podcast et euh, euh, moi, je, moi, je, enfin, je vais laisser parler loup parce que dans mon laboratoire, il y a déjà, il y avait déjà depuis une dizaine d'années, comme j'expliquais, ben, cette, euh, cette ouverture à en fait euh, travailler différemment. On, on se qualifie un peu de bio ingénieur de déformation euh, parce qu'on va regarder euh, aussi les dynamiques euh, socio-politiques, économiques qui, qui régissent un peu les systèmes alimentaires et on, on a cette croyance qu'on peut pas juste euh, euh, déjà résoudre des problèmes de société uniquement avec euh, des solutions technologiques ou techniques et puis euh, qu'il qu qu est nécessaire aussi d'aborder euh, les problèmes euh, avec des regards euh, différents, pluridisciplinaires enfin, et c'est pour ça aussi qu'on travaille en recherche action participative parce qu'on on, on a l'intime conviction que, que c'est la seule manière en fait de, de faire avancer euh, euh, des questions de, de société. Je, en tant que scientifique moi je ne peux pas apporter je ne peux pas connaître la réalité d'un boulanger euh, il faut que j'aille à sa rencontre et que je comprenne euh, euh, voilà, tout, euh, que je comprenne sa journée que je, que je... et nous on a ce luxe et on a ce temps en tant que chercheuse de pouvoir euh, vraiment euh, avoir des moments de, de, de réflexion euh, où on, on vit plein de choses et puis on peut vraiment les digérer euh, pour rester dans la thématique de l'alimentation la, et, et, euh, et beaucoup d'acteurs n'ont pas ce luxe-là. Et donc, on peut... Enfin, moi, je, je crois et je continue à défendre que, que la recherche a vraiment une, une, un rôle à jouer là-dedans.
2: Oui, et donc, ben, moi, c'est pas vraiment la même histoire dans, mon, dans, dans ma faculté, qui est quand même euh, Jean Blou Agrobiotech. Donc, c'est vrai que, voilà, les disons les, les paradigmes ou les visions de qu'est-ce que devrait être l'agriculture sont pas forcément euh, les mêmes euh, donc euh, qui, Jean Blou en général quand même a une vision plus euh, technocentrée donc il euh, y a encore un peu de, de boulot à faire dans cette euh, faculté mais euh, en tout cas moi dans, dans, dans mon laboratoire avec euh, mon encadrant euh, Kevin Maréchal, donc euh, qui nous suit avec euh, Marjolaine Visser qui est dans le dans l'agroécologie lab euh, voilà, c'est. Nous, on a la même vision des choses à ce niveau-là. Donc, sur mon petit microcosme, ça, ça va. Mais j'espère que ce, que ce podcast, je vais pouvoir aussi euh, l'exporter euh, au sein de la faculté. Euh, voilà, c'est. Pour, pour faire euh, écouter aux personnes. Et je pense que. Je pense que, quand même, c'est un, un. Comment dire Un podcast qui. Qui, qui touche, puisqu'on entend, en fait, des voix euh, de de beaucoup de personnes, c'est pas juste nous qui parlons, et donc euh, je pense que petit à petit ça peut faire son chemin.
0: Et, et justement quel quel écho ça a eu euh, dans dans les milieux plutôt associatifs, écologistes qui travaillent justement avec euh, avec ces paysans, est-ce qu que aussi trouve que c'est un, un bon outil que vous avez que, que, que vous avez euh euh, Proposer, réaliser pour aussi le, le milieu associatif, de l'éducation euh, euh, populaire, de la sensibilisation des, des plus jeunes aussi.
1: On a de plus en plus de retours euh, positifs. En tout cas, ce qu'on découvre aussi, c'est que communiquer avec un outil, c'est pas, c'est un, un vrai métier. Donc, euh, à la fois recherche, à la fois création de podcasts, à la fois communication, ça fait beaucoup. Donc, merci de nous accueillir euh, ce matin. Euh, voilà, et alors peut-être toucher un mot euh, avant que, que Lou ne, ne complète aussi euh, On a on, on a décidé de, de proposer des écoutes collectives, ce qu'on appelle des écoutes collectives C'est-à-dire qu'on va choisir quelques extraits pour en fait enclencher un débat On voit vraiment le podcast comme un, un une première étape pour que les gens s'informent Et puis pouvoir euh, être tous à niveau pour en fait entrer dans le débat et on a fait ça récemment, notamment à Bruxelles, pour euh, plutôt le maillon boulanger. Mais en posant la question de « tiens, comment vous, vous voyez la question des semences et des céréales et des variétés de votre côté de la filière ?» Et euh, c'était très intéressant. Et donc l'idée, c'est de pouvoir reproduire, pas seulement à Bruxelles, mais aussi en Wallonie, euh, des, des écoutes collectives comme celle-ci, pour vraiment enclencher un, un débat plus vaste pour des personnes qui... Euh, qui n'aurait peut-être pas soit eu vent de, de, de ces questions-là, soit euh, n'aurait pas euh, eu vent du podcast. Et donc, euh
2: oui, c'est toujours dans cette idée de créer du lien. Donc, euh, d'un côté, on crée du lien entre les personnes dans le podcast en, en les mettant... Euh côte à côte si je peux dire dans le, dans, dans le son mais aussi du coup faire euh, en sorte que les personnes se rencontrent euh, réellement, c'est comme on disait au, au tout début il euh, y a beaucoup d'initiatives qui, qui existent euh, qui naissent mais euh, le lien n'est pas encore forcément très fort même s'il y a des choses qui sont faites il y a des réseaux euh, qui se créent des personnes qui vraiment essayent de, euh, de se rencontrer régulièrement pour parler de leur métier pour se demander comment faire pour justement euh, euh, se, euh, se, se développer en tant que filière alternative et, euh, et être plus forte euh, fort ensemble. Et donc, euh, avec ces, ces écoutes collectives, voilà, on, on espère créer des moments de rencontre, que ce soit entre les personnes qui sont euh, qui, du métier, euh, que ce soit euh, de, du grain au pain, mais que ce soit aussi euh, voilà, avec des personnes qui, euh, qui sont euh, dans des collectivités, euh, des, des personnes qui en fait, ont aussi des positions euh, de, de décision de, de pouvoir qui peuvent avoir en fait le un mot à dire sur euh, ben voilà peut-être qu'on va orienter euh, la politique de notre euh, de notre région ici euh, sur le soutien de, de ces filières là donc c'est vraiment essayer de créer du lien euh, dans tout ça et puis euh, euh, pour revenir à, à la question que tu posais euh, je pense qu'aussi aussi les, les personnes qui travaillent dans ce dans ces filières là euh, peuvent aussi se saisir du, du podcast comme un, un outil par exemple le prochain épisode là qui va sortir euh, incessamment sous peu euh, aborde la question de la formation en boulangerie artisanale et donc un paysan euh, boulanger Philippe Genet euh, qui est a, qui a interviewé et qu'on entend euh, donc l'idée en fait c'est que les personnes qui sont interviewées aussi aient leur mot à dire ensuite sur le, le podcast, à quoi ils ressemblent etc. et donc euh, Philippe m'a dit enfin, il y avait des choses qui lui plaisaient pas forcément dans ce qui était mis et donc on a changé ensemble parce qu'il m'a dit en fait moi je veux utiliser ce podcast là pour pour faire écouter à des personnes qui vont venir en formation chez moi. Et donc, j'aimerais que euh, telle et telle chose apparaisse dans ce podcast. Et donc, on a changé ensemble, euh, voilà, pour que en fait euh, ce soit vraiment un, un outil aussi pour, euh, pour d'autres. Mmh. Oui, je
1: voulais juste compléter. Euh, J'y repense. C'est qu'au départ, on s'est dit, ben, on veut vraiment que ce soit un podcast d'abord pour la communauté de ses filières. Donc, je suis boulanger et j'ai je, je, voilà, ma... Ma nuit de boulange et je euh, j'écoute le podcast euh, pendant ce temps-là. Mais en fait, on s'est rendu compte très vite que c'était un outil beaucoup plus puissant et que en fait, on, il pouvait s'adresser aussi en fait à, à tout un chacun qui avait ces questions-là. Donc, on a essayé aussi. Euh, J'aime pas du tout le mot vulgariser. On a on a essayé de euh, que, que des éléments soient clairs, soient euh, soient simplifiés, en fait, démystifiés. Euh, aussi par rapport à ces, ces, ces enjeux-là. En fait, on, est, on mange tous du pain et donc on est tous capables de comprendre les tenants et aboutissants de, de ces filières si on nous les explique.
0: Effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était super
1: didactique, super
0: pédagogique et j'ai l'impression que, que c'est même accessible tout à fait à des enfants euh, qui, qui écouteraient ça. Enfin, sans doute qu'il y a certains termes qui, qui leur échapperaient, mais, euh, mais c'est important justement de, de, de pouvoir... Euh, simplifier ce discours tout en mettant de la poésie. Et moi, un extrait que, enfin, un moment que j'ai adoré, c'est quand il donne tous les noms des, des blés. Je trouve ça super beau. Et effectivement, je les ai pas retenus. Il faudrait que je, que je les note. Mais j'ai trouvé ça super beau. Et, et, et donc, je trouve que vous avez fait vraiment un, un beau boulot. Et, et donc, je me demandais aussi si, euh, enfin, euh, comment vous avez fait techniquement? Est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que vous, vous, vous Auto-formé
1: pour pouvoir faire cette réalisation, on avait à cœur en fait de le faire. Enfin, je pense que de toute façon, les rencontres et les interviews ça fait partie de la recherche. Et donc, ici, c'est des interviews augmentées parce qu'on a cette petite oreille pour le son, pour euh, voilà la qualité de, du, du son, des sons d'ambiance qu'on va prendre. Euh, et ensuite euh, on, on, je crois que tout ce qui est la, vraiment le contenu bah, c'est quelque chose qu qui nous aide nous aussi à avancer dans la recherche, ça nous aide en fait à, à avoir un fil conducteur clair euh, donc c'est vraiment du win-win et après évidemment bah, on, on, on apprend en faisant et donc euh, on était très ambitieuse au début, on voulait que, avoir un épisode tous les trois mois et puis là on se rend compte qu'en fait ça, ça prend beaucoup plus de temps aussi de le faire de la manière dont Lou expliquait En impliquant dès le départ des acteurs Notamment la boulangère Sabine
2: Catus Et euh, donc voilà Et oui <rire> on on, Donc on s'est peut-être lancé un peu à euh, corps perdu dans cette aventure Mais c'est vraiment, euh, enfin, vraiment chouette Donc comme disait Noémie On, on apprend en faisant et donc, on se rend compte aussi de... Parce qu'on s'était dit, oh, un podcast c'est peut-être pas si difficile à faire euh, par rapport à une BD, par exemple, où il faut savoir euh, dessiner. Mais en fait, non, bien sûr, le, le son, c'est tout un métier, quoi. Et, euh, et donc, on, on, je pense qu'on sait aussi euh, se, se faire aider. Donc, euh, on a un peu pris des cours, lu des bouquins. Et puis, il y a aussi... Euh, un professeur de podcast qui euh, qui nous aide euh, dans le dans le fil rouge donc c'est euh, Guillaume Abgral qui euh, voilà on on fait des allers-retours avec lui et, et qui a aussi cette oreille un peu euh, bon bah qu'est-ce qu'on met dans un podcast parce que c'est vrai que c'est aussi un travail de déconstruction pour nous de se dire donc on écoute en tant que euh, personne, je veux dire, des podcasts. Mais par contre, dans notre travail de recherche, on est habitué à écrire euh, des articles scientifiques, enfin, des, voilà, des choses qui sont quand même très cadenassées dans leur forme. Et donc, il y a aussi euh, tout un travail pour nous de, de déconstruire la manière de présenter des savoirs. Donc, même si d'un côté, on a cette sensibilité dont on a parlé euh, tout à l'heure, on a aussi quand même euh, toute une partie de notre cerveau qui est pris par ce... Euh, par ce, cet aspect très scientifique et il faut être exhaustif et, alors que là on essaye de raconter des histoires donc c'est toujours une, une ligne de crête sur laquelle euh, il faut euh, marcher et qu'on voilà, on apprend de mieux en mieux au fur et à mesure des épisodes
1: Et du coup on en profite quand même pour remercier euh, voilà, Guillaume qui nous aide Guillaume Abgral pour la réalisation et euh, Damien de Wulf qui s'occupe pour, qui euh, pour l'instant du mix de, du mixage de, du deuxième épisode là maintenant alors, mmh. on vous parle <rire>
0: <rire> Guillaume et Damien qu'on connaît bien ici dans la radio panique euh, et bien merci beaucoup euh, toutes les deux d'être venus on pourrait encore en parler euh, des heures et des heures euh, euh, je me réjouis en tout cas d'écouter les, les prochains épisodes et comme je vous disais je propose euh, euh, de diffuser le premier épisode tout à l'heure euh, à 14h donc Super. voilà si tout va bien, si la technique <rire> ne flanche pas euh, et comme ça les auditoristes pourront écouter euh, le, le résultat de, de vos investigations merci
2: beaucoup à toutes les deux et bonne, euh, bonne continuation à, à ah. Ben, merci ouais. beaucoup de nous avoir accueillis Puis juste pour rappeler aussi que voilà, vous pouvez nous suivre, euh, on a une page Facebook et puis on est euh, disponible sur différentes plateformes, donc pour être au courant des sorties des prochains épisodes, euh, n'hésitez pas ouais. Voilà,
1: Soundcloud euh, Spotify Apple euh, Podcast ouais. <rire> YouTube
0: <rire> Et euh, je pense que ces adresses sont déjà sur, euh, sur la page Facebook euh, de Radio Panique pour annoncer cette émission-ci et donc je remettrai toutes les infos euh, avec euh, l'épisode. Ben merci beaucoup Lou et je retrouve Noémie. Merci beaucoup. De... Merci. Voilà et ça, nous okay. on continue en musique et je propose d'écouter puisqu'on on, on a perdu la, la première partie de cette émission. Merci. Je vous propose euh, d'écouter euh, I Think I Need a New Art. et c'est de Magnetic Fields et puis on, on revient pour clôturer cette émission. <musique>
5: All I can feel is the time standing still As you put down the keys And say don't call me please While the radio plays I think I need a new Happy anniversary Never stay to say Happy anniversary So I think I need a new love
0: Donc on écoutait The Magnetic Fields avec I Think I Need a New art c'est un extrait de l'album 69 Love Songs, les Magnetic Fields qui seront au botanique le 13 novembre prochain, euh, venez, venez, allez-y, euh, ça sera euh, chouette et puis euh, nous ici on est en fin d'émission à la suite euh, sur euh, les ondes de radio panique euh, eh bien vous aurez radio mukambo puis euh, la souterraine à 10h25 cosmorama à midi, puis euh, l'heure de pointe, Maman est un mythe, trois épisodes de cette création sonore, l'Italie au cinéma, c'est Culture Prohibée, à 13h, et puis à 14h, si tout va bien, la diffusion de ce premier épisode du pain qu'on sème, euh, dont on vient de parler avec Noémie et Lou puis radiographie à 15h, mercredi à 16h, et la soirée « Lift to a Stitch »,« Vid Co »,« Panique sur la ville »,« Pickle Sexpie » et « Culture Wild Station ». Pour ma part, je pense que je vais délaisser l'antenne pendant les prochaines semaines de vacances. Donc on se retrouvera normalement le 8 novembre et ce sera avec Sébastien Franco du Gréséa pour nous parler du Gréséa Eco consacré à l'Amérique latine et aux enjeux actuels dans les différents pays d'Amérique latine. Et ça, ce sera le 8 octobre et on va continuer en musique et tout à l'heure, cette partie d'émission qui n'a pas été diffusée, je vous avais fait un trois fois, c'est trois fois mieux euh d'un album euh, intitulé Checkpoint Rock euh, qui était sorti en 2009 et qui regroupait une série d'artistes euh, européens et, euh, et palestiniens. Et donc ici, je vous propose d'écouter Yala Yala Hamala. Et c'est Fermine Muguruza, Fermine Muguruza qu'on connaît puisque c'était le leader, le chanteur du groupe Negugoriac, ce fameux groupe euh, basque qui... Euh, à Séville, fin des années 80, début des années 90. Enfin, ils ont eu une longue, longue durée de vie, ce groupe. Et ici, donc, Yala, Yala, Hamala. Yallah, yallah, ramala.
6: Je me dis que la me le Y titrage y radio
0: C'était donc Firmin Muguruza avec Yala, Yala, Hamala. Et euh, moi, je vous laisse rester bien à l'écoute de Radio Panique en ce jour. Et on se retrouve le 8 novembre. Bonne journée à toutes et à tous.